0: Thema heute Biber. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier in Wohin-Stefan zum Thema Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mal mit, thematisch mit einem Nagetier beschäftigen, jetzt nicht mit dem, sage ich mal, weltweit größten Nagetier, das wäre nämlich das Südamerikanische Wasserschwein, sondern mit dem weltweit zweitgrößten Nagetier, nämlich mit dem Biber, also lateinisch Castor Fieber nennt sich der. Hat das jetzt in keiner Weise hier mit diesem gleichnamigen Kastorbehälter zum Transport von radioaktiven Materialien zu tun? Das ist eine reine Abkürzung. Nein, also Kastorfieber wäre die lateinische Bezeichnung für den Biber. Biber ist ein reiner Vegetarier, deswegen auch für uns natürlich hier im Bereich Pflanzenschutz, Krankheiten, Schädling im Bereich Pflanzen natürlich irgendwie ein Thema. Biber sind bei uns, gemein ist jetzt im Sinne von, mal, großflächig uns gesehen, hier Europa, Asien, sehr weit verbreitet gewesen, muss man erstmal sagen, weil nämlich die Bestände dann drastisch reduziert worden sind im 18. und 19. Jahrhundert und größere Regionen wurden dann ganz vom Biber her ausgerottet, dazu gehörte auch Bayern. Also der letzte Biber wurde hier im Jahre 1867 erlegt. So viele Gründe, die hier für den Artenschwund, sage ich mal, verantwortlich zu machen sind, zum einen einfach Jagd auf das Fell der Tiere, also Fellhandel, weil dieses Fell für Mäntel, aber auch für Biberfellmützen sehr gefragt gewesen ist. Anderer Grund sind entsprechende Nahrungsmittel, Deswegen relevant, weil nämlich zur Fastenzeit der Biber gegessen werden konnte, weil er hier kirchlicherseits eben nicht als Fleisch, sondern als Fisch deklariert worden ist und damit durfte er auch zur Fastenzeit, durfte Biberfleisch oder Biberfisch, wenn Sie so wollen, dann hier gegessen werden. Der dritte Grund, der dann ebenfalls zur Reduzierung der Bibervorkommen geführt hat, war ist ein bestimmter Markierungsstoff, den der Biber besitzt und einsetzt, das sogenannte Bibergeil, was in der Medizin früher schon bis ins 19. Jahrhundert eingesetzt wurde, ist in vielfältigen Bereichen und unter anderem, wenn die Salicylsäure enthält, die auch aus dem Aspirin her bekannt ist. Daneben wurde dieses Bibergeil auch im Bereich oder wird immer noch im Bereich Parfümerie und Homöopathie eingesetzt, trägt dort den Namen dann Castoreum. Der Biber bei uns hier in Bayern wurde 1966 wieder eingebürgert auf Initiative des damaligen Bund Naturschutz. Das Ganze lief dann sehr erfolgreich, vielleicht in manchen Augen für manch einen erfolgreicher als vielleicht vermutet oder erstmal damals angedacht. In Bayern heute gibt es ungefähr 12.000 Tiere, die sich auf ungefähr 3000 Reviere hier innerhalb von Bayern aufteilen. Es gibt ein paar Stellen im Norden, wo, sage ich mir, nicht, noch nicht nachgewiesen worden ist, aber ansonsten ist es eigentlich flächendeckend hier in Bayern vorhanden. In Deutschland insgesamt kommen ungefähr 20.000 Biber vor, dann kann man schon sehen, wenn in Bayern 12.000 vorkommen, dass hier bei uns eigentlich der größte Anteil an Bibern vorkommt. Und in Europa sind es ungefähr 800.000 Tiere, mit aber klarem Schwerpunkt im Norden, im Osten. Also sprich, Skandinavien und Russland sind die Bereiche, die hier sehr, sage ich mal, von den Bibern sehr gut besiedelt sind. Biber sind gesetzlich besonders streng geschützte Tiere, darf man nicht vergessen. Und ja, dann schauen wir uns mal die Biber mal als Tier einfach so ein bisschen genauer an und werfen dann mal einen Blick auf seine ja vegetarische Ernährung, wo da hier die Probleme im Gartenbau oder mit der Pflanzenproduktion zum Beispiel liegen können. Hier haben wir ein paar sag mal, biologische Eckdaten zum Biber. Kopfrumpflänge ist ungefähr, sage ich mal, Meter plus minus, also 80 bis 120 cm, wobei, wenn man sich den Biber von der Seite anguckt, deutlich der Rücken nach hinten hier deutlich, sage ich mal, ansteigt. Weiteres Merkmal ist ein flacher, deutlich beschuppter Schwanz, ungefähr 25 cm bis zum halben Meter lang, die dann hier fachlich als sogenannte Biberkelle bezeichnet wird. Das Gesicht von so einem Biber liegt in der Größenordnung 11 bis 30 Kilogramm, wobei sieht man schon ganz schön schwere Kaliber, schon können das teilweise sein und von außen können sie männliche und weibliche Tiere nicht unterscheiden, also da lässt sich von außen nicht ausmachen, was sie da vor sich haben. Kurz zu den Beinen. Vorderbeine sind relativ klein und fürs Greifen, Graben, Zupacken optimal hier geeignet, besitzen eben Stichwortgraben auch ganz gute Krallen. Die Hinterbeine sind deutlich größer, besitzen auch Schwimmhäute, das ist hier wichtig, und werden klar für den Antrieb hier im Wasser genutzt. Zur Steuerung dann im Wasser dient dann im Wesentlichen hier diese betreffende Kelle, dieser beschuppte flache Schwanz. Wenn die Tiere tauchen, dann wird das auch noch alles zusätzlicher Antrieb mitgenutzt. Die Kelle selber fungiert übrigens auch als ja, Energiespeicher, weil die nämlich sehr fetthaltig ist. Ist so eine Art Multifunktionsorgan, wird auch als Sitzstütze genutzt und auch ähm, bei Gefahr klatschen die mit dieser Kelle auf die Wasseroberfläche und warnen dadurch andere Biber. Biber sind, kann man schon vermuten, dann schwimmen natürlich optimal angepasst. Das fängt schon damit an, dass also Nase- und Augenöffnung hier wasserdicht verschlossen werden kann und äh, dem wird nur noch eins oben drauf gesetzt, dass nämlich auch die Kehle hier, sage ich mal, von von außen hier so mit der Zunge und anderen Strukturen zugemacht werden kann und dass damit diese Tiere oder der Bibe unter Wasser auch nagen kann und ähm, Sachen transportieren kann, ohne dass er hier, sage ich mal, Wasser schluckt und, ich sage mal, im Prinzip ertrinken würde. Beim Tauchen legen diese Tiere die Vorderbeine eng an den Körper und dann haben sie in der Summe so einen richtigen stromlinigenförmigen torpedoartigen Körper, der da durchs Wasser Jagt. Tauchdauer, Problem nur zwei bis fünf Minuten. Ansonsten, wenn die Tiere jetzt da in Ruhe, sag ich mal, am Boden irgendwo sich befinden, so nach dem Motto Feind ist über Wasser, dann kann das auch mal locker 20 Minuten andauern, bis die hier wieder oben auftauchen. Wenn die Tiere jetzt schwimmen und sagen, bei den Kopf über Wasser halten, ist das so konzipiert, dass es Nase, Auge und Ohr auf einer ungefähr Höhe sind und damit hier relativ flach flachem Wasser liegen und hier doch alles irgendwo gewahr werden, was um sie herum passiert. Bei den Zähnen handelt es sich hier um spezifische Schneidezähne, also zwei oben, zwei unten, sage ich mal, die ständig nachwachsen. Also findet hier keine Abnutzung in dem Sinne äh, statt. Und äh, die Zähne sind besonders strukturiert, und zwar in der Weise, dass die Vorderseite hier deutlich verhärtet ist und die Innenseite relativ weich ist. Und wenn die jetzt hier überall irgendwo rumnagen, dann ist die Folge einfach, dass diese gesamte Struktur praktisch meißelartig beschaffen wird, eben weil vorne hart innen, weich und das ist eben optimal hier fürs Nagen und Fressen von eben pflanzlichen Strukturen geeignet und damit sind wir auch schon bei den betreffenden Fraßschäden an Pflanzen, die müssen wir uns so ein bisschen genauer angucken von was sich so ein Biber eigentlich konkret ernährt. Ja, also nochmal, ganz wichtig, Biber ernähren sich wirklich rein vegetarisch, sind aber dafür hier vom Spektrum relativ groß ähm, aufgestellt. Also über 300 Pflanzen sind hier im Prinzip beschrieben. Kann man so von der Jahreszeit so ein bisschen aufteilen. Zum einen, sage ich mal, während der Vegetationszeit relativ breit gefächert mit eben Gräser, Farne, Kräuter, Wasserpflanzen natürlich, Schilf, junge Triebe von irgendwelchen Gehölzen, aber natürlich auch entsprechende Feldfrüchte. Also würde man sagen, so der Bereich Getreide, Zuckerrübe, Gemüse, da sind sie alles hier nicht abgeneigt. Ungefähr, was da benötigt wird, ist pro Tier ungefähr eine Tagesration von, sage ich mal, knapp 2 Kilogramm Pflanzenmengen. Wenn das dann gegen Winter geht, zeitlich dann, fallen natürlich hier viele Sachen weg, weil sie einfach nicht mehr da sind. Und dann wird sich hier mehr umorientiert. Dann geht es hier prima auf die Rinde von Gehölzen, speziell im Bereich, sage ich mal, hier so Erle, Weide, Pappel. Aber natürlich auch andere Ziergehölze, teils sogar an Nadelgehölzen. Entweder ist es so, dass nur von außen jetzt hier diese Rinde angenagt wird, die natürlich dann aus Sicht des Baumes natürlich oder des Anbauers schon natürlich zu Absterbenerscheinung oder zu Schäden führen kann. Oder der Baum wird das Ganze hier rundherum angenagt, dieser bekannte vom Biber her Sandurschnitt, und fällt der Baum eben um. Und der Biber kann sich hier mit den Zweigen und mit der Rinde dann hier entsprechend gütlich tun. Und dann wird er dann hier näher im Umfeld natürlich diese ganzen Fraßspuren hier natürlich liegen sehen. Für einen Baum mit einem Durchmesser von ungefähr 10 cm braucht er ungefähr eine Nacht. Also das heißt, speziell gefährdet sind natürlich hier wassernahe Bereiche. Es gibt auch Schadensfälle in solcher Tabelle, wo man sehen kann, so die ersten zehn maximal 20 Meter vom Ufer, da liegen eigentlich über 90% der Schadensfälle drin. Alles andere ist zu weit weg für den Biber, weil die an Land relativ unbeholfen sich hier nur fortbewegen kann. Es gibt noch ein weiteres Problem, was hier durch den Biber bedingt ist. Vielleicht noch eine kurze Vorgeschichte dazu. Es ist ja so, dass der Biber jetzt nicht für sich alleine irgendwo da im Wasser lebt ohne doch sondern der bildet hier wirklich sehr gut strukturierte Familienverbände aus, wo es auch nur einmal im Jahr Nachwuchs gibt, dann in der Summe zwei Jahre hier im Verband, Familienverband hier zusammenleben. Und das eigentliche Ziel ist jetzt aber hier eigentlich so eine Art Wohnkessel, und dieser Wohnkessel kann jetzt auf verschiedene Art und Weise gebildet werden, und das bietet dann auch wieder Ansätze für Probleme. Zum einen Möglichkeit a wäre dieser Wohnkessel wird einfach am Uferrand unter einer größeren Baumwurzel, sage ich mal, ausgebildet, also mit der Erdbau, der jetzt hier von außen, sage ich mal, kaum zu erkennen ist. Das zweite wäre ebenfalls am Uferrand ausgebildet, aber wir haben keine Baumwurzel, sondern der Biber legt sich hier noch über dieses, sage ich mal, Dach vom Stichwort hier von der Uferbegrenzung, noch entsprechende Äste zur Abdeckung oben drauf, das ist so mit dem Mittelbau da auch hier in Bayern sehr häufig vorkommen und als letztes eben was man so aus irgendwelchen größeren Filmen vielleicht kennt diese klassische Biberburg, die also dann komplett freistehend irgendwo im Wasser sage ich mal hier vorhanden ist in allen Fällen ist es so, dass der Zugang zu dem Wohnkessel stets unter Wasser liegt. Probleme gibt es eben jetzt bei den Uferböschungen, wenn da irgendwelche Fahrzeuge oder Personen durch diese Unterhüllungen einbrechen und hier eben zu Schaden kommen. Ein Problem ist natürlich auch durch den Wasseranstausch, stichwort hier Überflutungen von irgendwelchen Äckern. Ja, was also tun, wenn da, sage ich mal, ein Biber-Schadensfall auftritt oder der Biber entsprechend hier in den betreffenden Regionen bei gemüsebaulichen, gartenbaulichen Anbauflächen, forstlicher Natur, wie auch immer hier, Baumschule und so weiter, auftritt öffentliches Grün. Grundlage sollte immer erstmal eine fachkundige Beratung sein. Wichtiges Ansprechpartner für die Thematik Biber sind hier die unteren Naturschutzbehörden. In Bayern ist das so aufgegliedert, dass es in der Reihe einen ehrenamtlichen Biberberatern gibt, ungefähr 200 an der Zahl, die erstmal so eine Art vor Ort Informationen und Begutachtung vornehmen können. Dem gibt es in Bayern aber auch zwei hauptamtliche Biberberater, die sich jetzt einfach Bayern, Süden und Norden einfach aufgeteilt haben. Von den Maßnahmen, die man jetzt treffen kann, die können von ganz scheinbar banal bis zu relativ komplexen, richtigen Baumaßnahmen gehen. Es fängt an mit, man ganz normal, irgendwelche Drahtgitter, um einen Einzelbaum einfach, wie gesagt, hier zu schützen, solche Drahthosen, wenn man so will. Hier wäre nur wichtig, die müssen hoch genug sein. Also so ein Drahtgeflecht, was nur so einen halben Meter hoch ist, wird mit Sicherheit nicht reichen. Ähm, Habe ich selber hier bei uns auch schon mal gesehen, dass dann eben über dem Drahtgitter hier dieser Biber eben hier seinen Sanduhrfraß gemacht hat und dann der Baum doch wieder abgeknickt ist. Also muss hoch genug entsprechend sein, dass der Biber hier auch, sage ich mal, stehend nicht drankommt. Sehr wichtig für landwirtschaftliche, gartenbäuerliche Flächen, die jetzt hier an Wassernähe, wo Biber entsprechend vorkommen, drangehen. gehen. Elektrozäune ist dann so die Standardmaßnahme, die auch sehr gut hier funktioniert, weil natürlich nasse und elektro versetzt sich hier überhaupt nicht und die Tiere lernen auch hier sehr schnell, dass die also dann auch, dass die Zäune gar nicht, sag ich mal, ganzjährig hier vorhanden sein müssen. Was die Dämme angeht, kann man den natürlich vom Grundsatz her irgendwie versuchen zu entfernen oder entsprechend mit irgendwelchen Rohren, die jetzt da, sag ich mal, eingebaut werden, den Wasserstein künstlich so ein bisschen wieder zu senken, um hier vielleicht für beide so ein bisschen das vertretbare Maß hier zu erreichen. Ansonsten natürlich Uferabsicherungen können ja irgendwelche baulicher Art sein, die nun relativ komplex sind, auch mit irgendwelchen Drahtgitterstrukturen und, und, und. Also da gibt es an Maßnahmen, wie man schon sieht, schon relativ viel, was vom Grundsatz her entsprechend, sage ich mal, möglich ist. Ansonsten, wenn da Schäden doch da sind, gibt es zumindest hier in Bayern Möglichkeiten, noch so ein bisschen, zumindest einen finanziellen Schadensausgleich zu bekommen. Es gibt einen bayerischen Fonds mit einer Viertelmillion Euro, sage ich mal, Jahresetat. Zum Jahresende wird das dann entsprechend verteilt. Und wenn eben über diesen Betrag Schäden vorliegen, dann wird das entsprechend prozentual aufgeteilt. Wenn es ganz dramatisch wird mit dem Biberaufkommen, also Stichwort meinetwegen Vorkommen bei einer Kläranlage oder so, dann besteht auch die Möglichkeit, den Biber zu fangen und auch zu töten. Aber wir haben ja eingangs schon gesagt, streng geschützte Tierart. Also läuft alles, was irgendwo Richtung direkter Eingriff jetzt in Lebensraum oder Stichwort vorhin diese Hinweisdämme entfernen oder so. Das kann jetzt nicht jeder sagen, ach der da muss jetzt weggehen, Sondern das läuft alles nur über Bezugspunkt unter Naturschutzbehörde, mit dem man dann klären muss, was darf man selber. Wozu braucht man da irgendwo jemand Spezielles, der das durchführt oder irgendeine Genehmigung. Ja, noch ein kurzer biologischer Nachtrag. Biber sind Dämmungs- und nachtaktive Tiere, halten keinen Winterschlaf und werden ungefähr 10 bis 15 Jahre alt. Literatur zum Thema Biber gibt es jede Menge. ist ja auch ein spannendes Tier, mit Sicherheit auch für Kinder. Es gibt eine schöne Broschüre, wo ich auch die meisten Informationen jetzt für diesen Podcast mir rausgezogen habe, kann man unverhohlen sagen, vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, habe ich ihn noch hier als Link mit beigelegt. Es gibt natürlich eine ganze Reihe an Büchern zum Thema Biber, ein sehr schönes, auch schön bebildertes ist hier ein Buch von 2009 von Zahner, Schmidt, Bauer und Schwab mit dem passenden Titel der Biber Die Rückkehr der Burgherren und ansonsten finden Sie im Netz Informationen zum Thema Biber. Sie dürfen nur nicht den Fehler machen, dass Sie spontan denken Aha, Biber, also www.biber.de Da landen Sie bei einem Onlineshop zum Thema Wohnen, Haushalt und Küche. Nein, in dem Fall wäre jetzt besser www.biber.info Da finden Sie dann schon eher das, was Sie vielleicht wissen wollen, nämlich hier zu unserem Biber Kastor Fieber Ja, in diesem Sinne wünschen wir es dann wieder bis nächste Woche Dienstag.